0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Cason Carrillo. Gracias por escuchar este mensaje. Deseamos que te rete, impulse y llene de fe. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al versículo 5. Vamos un poco a continuar la palabra del domingo. Pero si sí les eh, pido que busquen en nuestro canal de YouTube, en Facebook, la grabación. De esta palabra, apresando los pensamientos y llevando los cautivos a la obediencia a Cristo. Búsquela. Mire, yo la vi el día viernes en dos oportunidades. Me la editaron y la vimos en nuestra oficina. La primera vez que terminó, inmediatamente la volvimos a poner porque estábamos de verdad estremecidos con la palabra. Y yo le pedí al Señor, Señor, este mismo estremecimiento porque me puse a llorar y todo. Y yo soy el que prediqué la palabra. Pero me estremeció la palabra porque yo también soy un oyente que necesita la palabra. Y de esa misma palabra yo me alimento. Y me puse a llorar y decía, Señor, que este estremecimiento que yo siento, lo sienta la gente. Que la gente oiga esta palabra concentrado, que no se distraigan. Porque esta palabra sé que es profunda, pero tú me la pusiste de una manera bien sencilla para que lo que uno ha aprendido en 25 años, a manera de cápsulas, bendiga las vidas. Inmediatamente terminó, la volvimos a poner, la vimos dos veces. El día de ayer, el domingo, perdón, pudimos escucharla en vivo a las 10 de la mañana, como lo estaba escuchando todo el mundo. Era la tercera vez. Y en, en la noche del domingo transmitimos hacia el Caribe y la escuché por cuarta vez. Hoy vamos, el miércoles, el día lunes, transmitimos hacia la municipal, y la escucho por quinta vez. O sea, que ya yo que la prediqué una vez, ya la voy a escuchar cinco veces. Entonces, yo le recomiendo con autoridad que la escuche más de una vez. Amén. Y hoy vamos a tratar de, de darle aleluya, a continuación a esa palabra, apresando los pensamientos y llevando los cautivos a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, del verso 3 al verso 5, dice, porque pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Padre en el nombre poderoso de Jesús. Que cada palabra sea una poderosa semilla. Que traiga orden a nuestros pensamientos. Que alinee nuestros pensamientos a los tuyos que nuestros pensamientos sean cautivos llevados a la obediencia a Cristo, Uf, desata esa bendición para toda la gente más comprensión de tu palabra más entendimiento, que la palabra sea poderosa semilla y que los corazones sean una tierra buena y fértil y esa semilla buena eche raíz, raíz profunda y produzca muchos frutos para vida eterna y para una vida más excelente en esta tierra y a ti te daremos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús amén, amén y amén llevando cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo poniéndolos presos, llevándolos cautivos, llevándolos presos obligando los pensamientos aleluya, a obedecer a Cristo, ya decíamos el día domingo que los pensamientos a veces son descontrolados a veces tenemos pensamientos todos desordenados. Nuestra mente es tremenda, es una gran computadora donde mucha información entra a ella y en algunas personas más que otras los pensamientos son tremendamente indisciplinados, tremendamente desordenados. Y esas situaciones muchas veces se ven con frecuencia en las noches. Algunas personas pierden el sueño y los pensamientos locos empiezan a ser de las suyas y la gente le cuesta mucho controlar los pensamientos hasta que toma las herramientas, sabe, según la palabra de Dios, cómo lidiar con esto. En la palabra de Dios dice que tenemos armas, armas que son poderosas en Dios para lidiar con esto. Aleluya, para derribar, Destruir fortalezas para derribar argumentos. Esas armas son para destruir fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Son pensamientos locos que se han vuelto una fortaleza, pero con las armas de Dios podemos destruir esas fortalezas y podemos derribar esos argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. Son pensamientos contrarios a Dios, pensamientos que no es lo que Dios está diciendo, Pensamientos como por ejemplo Ya esto se lo llevó el diablo No, esto no se lo llevó el diablo, aleluya O pensamientos como que me voy a morir No, tú no te vas a morir La palabra dice vivirás Y no morirás y contarás las maravillas de Dios, amén, o pensamientos como que ya mi hijo no sirve para nada, no, tu hijo sí sirve, aleluya, esos son los argumentos que se han levantado por lo que tú has visto, por las informaciones que tienes, por los pensamientos desordenados, pero en el nombre poderoso de Jesús, ahora estás empoderado con las herramientas que son poderosas en Dios, para derribar esas fortalezas y argumentos, destruirlos y para llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay una escritura que es vital para eso, es Primera de Tesalonicenses 5.23, donde dice, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Lo que nos muestra que el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Pero en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y creo que en este versículo capítulo 4 versículo 12 está la clave de todo esto se nos ha dicho que tenemos armas, armas espirituales en el libro de Efesios dice cuando habla de esas armas, del escudo de la fe el yelmo de la salvación la espada, la, la espada dice la espada del espíritu que es la palabra de Dios y en hebreos nos ratifica eso dice que esa palabra de Dios es como una espada de dos filos, es decir, que corta para allá, pero corta para acá también. Eso, ese es el efecto de la palabra: y corta para hacer separación, para poner cada cosa en su lugar, para no verlo todo en un solo sitio, sino poner cada cosa en su lugar. Cuando la palabra corta, dice penetra y parte el alma, entonces saca el alma, la pone aquí aparte, penetra y saca el espíritu del hombre y lo pone aparte. Sigue penetrando, aleluya, y parte las coyunturas y los tuétanos que forman el ser, el cuerpo, y lo pone aparte. Espíritu, alma y cuerpo, ya están allí puestos. Pero hay dos cosas más. Por una parte, los pensamientos los pone aparte y por otra parte, las intenciones del corazón. ¿Qué le parece? Es un corte carnicero, ¡fuas! Que termina separando al hombre en cinco partes. Si tú logras verlo con claridad, comprendiste todo ahora se supone que al ser humano lo va a dominar o lo domina el alma lo gobierna o lo dominan los tuétanos y la coyuntura, la carne o lo gobierna escúcheme los pensamientos aleluya que también residen allí en el alma o los gobiernan esas intenciones del corazón que están viciadas con un alma corrompida o lo gobierna el Espíritu asociado al Espíritu de Dios. Cuando nosotros, la Biblia dice, te es necesario nacer de nuevo, ¿cuál es la parte del hombre que nace de nuevo? Alma teníamos, corrompida y viciada, llena de pecado, cuerpo teníamos, pero ¿cuál era la parte que estaba desconectada totalmente? El Espíritu. Cuando la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo, es nacer del Espíritu, se lo dijo Jesús a Nicodemo, Nicodemo le dice, ¿cómo debo hacer para nacer de nuevo? Tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y Jesús le dice, no, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando hablamos del nuevo nacimiento, que es el que experimentamos los cristianos, hablamos del nacimiento espiritual, hablamos de que nuestro espíritu resucita, revive y entonces a partir de ahí somos espíritu, alma y cuerpo, pero ya no tenemos un espíritu solo, solitario, triste, adormecido, no. Ahora nuestro espíritu está pegado, alineado al Espíritu de Dios que nos fue dado el día de Pentecostés y se derramó sobre toda la cristiandad y ese Espíritu de Dios nos guía a toda verdad nos va orientando. La misma unción nos va enseñando. Nos va revelando a Cristo. Nos va revelando al Padre. Nos va revelando su voluntad. Nos va revelando la palabra. Nos va guiando en el camino. El Espíritu de Dios ligado a nuestro espíritu. Y la palabra de Dios nos invita, nos comina a andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, a partir de allí... El cristiano tiene una lucha y una batalla. Lo que alimente más es lo que vencerá. Si alimenta más la carne, entonces vencerá la carne. Pero si alimenta más el espíritu, entonces vencerá el espíritu. Por eso dice, los que siembran para la carne, de la carne se segará corrupción. Pero los que siembran para el espíritu, del espíritu cosecharán Vida eterna. ¿Y cómo se siembra para el espíritu? ¿Cómo crecemos en el espíritu? ¿Cómo elevamos nuestra vida espiritual? Bueno, con los ejercicios espirituales. Así como crece lo físico, los músculos físicos crecen si hay ejercicio físico. Si hacemos actividad física, si hacemos pesa, entonces se pone la persona curpulenta. ¿eh? Este tipo hace pesa, este tipo hace fitness. Así es el espíritu, pero son disciplinas ya no físicas, sino espirituales. ¿Y ¿Cuáles son esas disciplinas? Leer la palabra, escudriñar la Biblia, orar, ayunar, buscar al Señor, adorar, alabar, aleluya, diezmar, ofrendar. Son disciplinas espirituales, entregar primicias, ayudar a los pobres, honrar a padre y a madre, congregarnos, no dejarnos de congregar exponernos a la palabra entonces nuestro espíritu crece nuestro espíritu se eleva y cuando venimos a tener un espíritu elevado aleluya podemos dice la palabra diga el débil fuerte soy fuerte en qué área en su área espiritual y desde su área espiritual con las armas espirituales ahora puede agarrar los pensamientos y, y derribar allí todo argumento toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios aleluya, destruyendo fortaleza y llevando los pensamientos que están por aquí, aleluya, cautivos a la obediencia de Cristo, cautivos a la obediencia de Cristo, presos a la obediencia de Cristo. Yo voy a ir terminando ya, dentro de unos minutos, pero yo quiero que podamos discernir a qué se refiere eso de llevar cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo. Oiga bien, ¿a qué se refiere exactamente llevar cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo? Bueno, todos nosotros sabemos que para estudiar, para leer, para aprender de la vida de Cristo tenemos que leer los Evangelios. Los Evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, evangelio, evangelio según San Mateo, evangelio según San Marcos, evangelio según San Lucas y evangelio según San Juan, ¿Qué vemos allí la historia de Cristo desde su preconcepción desde su anuncio al mundo, desde su concepción aleluya, sobrenatural por el Espíritu Santo en el vientre de aquella preciosa mujer virgen llamada María Maravillosa mujer, modelo y ejemplo para todas las mujeres del mundo. Desde su nacimiento milagroso allá en Belén, desde la, la verdad revelada por aquellos tres reyes del oriente que vinieron a adorarlo y a traerle obsequio allá en Belén y el ver los pastores que estaban allí, que de, vieron que descendieron ángeles en el nacimiento del, de Jesús y decían gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Y ver entonces, aleluya, cómo ese niño crecía, dicen sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios, y en gracia para con los hombres, viendo cómo Jesús tiene una vida perfecta. Y dentro de su vida perfecta, dice la Biblia, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y cuando tenía 30 años de edad aproximadamente, fue al río Jordán, aleluya, y Juan el Bautista lo, lo bautizó en aguas y así fue al desierto y comenzó un ministerio público a mostrar los hechos portentosos de Dios. Quizás duró tres años a tres años y medio su ministerio, un ministerio que partió la historia en dos, un ministerio que marcó al mundo y esto es bueno que se sepa, porque cuando decimos que nosotros estamos en el 2020, en el año 2020, es bueno que uno a veces se pregunte, ¿2020 qué? ¿2020 peras? ¿2020 manzanas? ¿O 2020 qué? Y bueno, te voy a decir es 2020 después de Cristo. Dele un aplauso a Jesús, aleluya. El único que ha marcado y ha partido la historia en dos, se llama Jesús, aleluya. Aleluya, nadie más partió la historia en dos Solo Jesús partió la historia en dos Pero no solo la historia cronológico, cronológica del mundo Sino que cada vez que Jesús llega a una vida Parte esa vida en dos Antes y después de Cristo Y el que está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Denle un aplauso al Señor, Aleluya Aleluya Ahora Dios se encargó de poner esta palabra en estos evangelistas para que nos predicaran el Evangelio, nos anunciaran el Evangelio, la vida de Jesús, la vida, nacimiento, la vida perfecta, la muerte, la pasión de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión al cielo. Y en la vida de Jesús en ministerial, en esos tres años y medio, Jesús vino a poner orden en este mundo. Jesús vino a manifestar al mismo Padre. Mira cómo lo dice el Evangelio según San Juan, hablando de Jesús hecho hombre. En el libro, el Evangelio según San Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, el verbo es Jesús, el verbo era Dios, Jesucristo es Dios. Y después dice en el verso 14, dice, aleluya, en el verso 11 me gusta, porque dice, a lo suyo vino, ese verbo vino a lo suyo, a salvar al hombre, y los suyos no le recibieron, los israelitas, los judíos lo rechazaron. Pero dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú los recibes hoy, tú serás hecho un hijo de Dios. Si tú lo recibes hoy en tu corazón, tú serás hecha una hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice, ven, esto es lo que más me gusta. En el verso 14, aquel verbo que era Dios, dice, fue hecho carne. Fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces cuando Jesús vino, vino a mostrarnos a su Padre. Vino a mostrarnos. Vino a traer el cielo a la tierra. Vino a traer el reino de Dios a este mundo. El reino de Dios cuando estuvo Jesús en este mundo, bajó a este mundo, vino a traerle a este mundo, oiga bien por favor antes de que yo termine, no vino a traer a este mundo Jesús una religión más, no, Jesús no vino a traer ninguna religión, Jesús no vino a traernos una nueva religión. Cuando Jesús nació y anduvo por el mundo, ya habían muchas religiones. De hecho, Él mismo nació en el seno de una religión pero Él no vino ni siquiera a sumarse a esa religión, ni tampoco vino, escúcheme bien, a traer una nueva religión. No, no fue religión, porque religiones siempre han habido y siempre habrán nuevas religiones. Lo que Jesús vino a traer a este mundo fue un modelo de vida. Él dijo a sus discípulos, porque ejemplo les he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Un ejemplo, un modelo de vida un modelo de vida que obedece a Dios, un modelo de vida que camina con Dios, un modelo de vida que aborrece a este mundo y que aborrece al diablo y a la carne y que quiere servirle al Señor. Vamos a darle un aplauso a ese Jesús que nos dio un modelo de vida. ¡Aleluya! Una vida perfecta, una vida ejemplar, una vida heroica, una vida valiente, una vida de altos valores positivos para el ser humano y para todos los tiempos. Ahora, cuando la palabra dice que llevemos cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo, entonces lo que debemos hacer todos nosotros es estudiar a Cristo, estudiar la palabra, escudriñar la escritura para ver cuáles son las cosas que Cristo dijo que hiciéramos y entonces ordenar a nuestro pensamiento que obedezca a Cristo. Llevar cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo es saber lo que Cristo dijo y decirle pensamiento estás obligado a, a obedecer a Cristo, aleluya, aleluya, pero para eso hay que escudriñar la palabra. Para eso hay que congregarse, para eso hay que oír la palabra, para saber qué fue lo que dijo Cristo. Entonces decirle a mi pensamiento, como tomar notas, mira esto lo dijo Cristo, esto hay que obedecerlo. Mira esto otro lo dijo Cristo, esto hay que obedecerlo. Hay que ir conociendo, por eso dice la palabra, mi pueblo perece porque le falta qué conocimiento, cuando no conoce vas pereciendo, vas pereciendo pero Jesús dijo cuando conozca la verdad la verdad de Dios te hará libre, dele un aplauso al Señor aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya y le voy a recomendar allí para que lo lea en su casa para que lo estudie en su casa, una vez escuché hace mucho tiempo hace como 24 años en mi iglesia Emanuel de Caracas a un predicador poderoso, que nos enseñó una palabra increíble esa noche y él decía que si queríamos saber algunas verdades o las mayores verdades que Cristo le dijo al mundo y que es realmente el evangelio, teníamos que leer varias veces Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, él se lo dijo él y yo recuerdo que ya yo había leído Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7 varias veces pero cuando yo llegué a mi casa lo leí con otra óptica, lo leí con otros lentes y él decía que el corazón del evangelio estaba en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, ese es el sermón de la montaña, el sermón más famoso de Jesús, el sermón más poderoso que dio Jesús, un sermón largo donde expresa su voluntad, donde pone orden Donde incluso pasa revista Cosas que se dijeron en el pasado Y dice, oíste que fue dicho En la misma escritura Él dice, pero ahora yo les digo Es decir, que venía a poner Las cosas en su lugar Los puntos en las ies Venía a poner todo En su justo lugar Entonces léalo en su casa Está por ejemplo, en el capítulo 5 El sermón del monte Y las bienaventuranzas está sobre Jesús cuando le habla a sus discípulos, lo que están oyendo, y le dice que ustedes son la sal de la tierra, luego le dice ustedes son la luz del mundo, luego lo que dice Jesús sobre la ley, Jesús y la ley, muy importante, después habla sobre la ira, Jesús y la ira, demasiado importante, le aconsejo que lo lea, luego habla sobre Jesús y el adulterio, Luego habla sobre el divorcio. Jesús y el divorcio son postulados evangélicos. Son postulados de Jesús. A veces nos gusta leer libros, pero no, no ignoramos lo que dice Jesús. ¿Qué dice Jesús sobre el divorcio? ¿Qué dice Jesús sobre los juramentos? Ahí está. Habla allí de algo que a mí me cuesta. Ay, me ha costado, no me cuesta. Pero es fuerte sobre el amor a los enemigos. Habla Jesús sobre el amor a los enemigos. Qué fácil es amar a, al amigo, pero qué difícil amar al que te hace mal. Y ahí habla sobre eso. Y habla lo que decía la ley y ahora lo que dice Él, que hay que obedecerlo, porque hay que llevar cautivo el pensamiento, que A la obediencia a Cristo. Después habla sobre la limosna. Después habla, escúcheme, sobre la oración. Y ahí es donde enseña el Padre Nuestro. Después habla sobre el ayuno, muy importante. Después habla sobre hacer tesoros en el cielo. Habla sobre la lámpara del, cuen del cuerpo. Habla sobre las riquezas, Dios y las riquezas. Y habla algo que a mí me gusta mucho, sobre el afán y la ansiedad. Y sobre, en el capítulo 7, sobre el juzgar a los demás. Habla sobre la oración, una vez más, como una regla de oro habla sobre el que el camino al evangelio es una puerta estrecha escúcheme bien y por qué, escúcheme por qué este hermano decía que allí estaba el corazón del evangelio claro que sí, porque allí están los postulados sagrados que indican lo que es la fe cristiana evangélica en el mundo los postulados y los valores más altos, más elevados el camino más excelente que Dios nos estaba trazando para caminar, no un camino con ceremonias religiosas, no un camino con rituales religiosos, no un camino, aleluya, de, de practicar sacrificios, no, un camino de leer, entender y obedecer. Y entonces en el libro de Efesios, entendemos que nos da las armas espirituales para poder tomar los pensamientos, los pensamientos y hacerlos cautivos de la obediencia a lo que diga Cristo, léalo en su casa por cierto que termina diciendo escúcheme bien termina diciendo el Señor ese capítulo 7 que cualquiera pues que oye estas palabras y las hace las obedece es decir, cualquiera que oye cuáles palabras, cuando leamos la palabra bueno, Mateo 5, Mateo 6 Mateo 7, cualquiera negro, blanco, rico, pobre gordo, flaco, feo bonito, aleluya de la ciudad o del barrio, del campo cualquiera que oye estas palabras, Mateo 5 y Mateo 6 y las hace las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y a esa casa descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Denle un aplauso al Señor que es la roca inconmovible de los siglos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero en el verso 26 hace una advertencia y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y vivieron con ímpetu contra aquella casa y cayó la casa y fue grande su ruina. Mira lo que dice Jesús acerca de las palabras poderosas del cielo que Él está diciendo. Que el que las oiga, las guarde, las ponga por obra, las obedezca, aleluya, tendrá problemas. Vendrán ríos, vendrán vientos, soplarán, pero no caerá porque está edificado sobre la roca eterna. La roca inconmovible de los siglos pero los que desobedezcan esta palabra, los que no oigan esta palabra, los que no guarden esta palabra, los que no pongan por obra esta palabra, ¡Aleluya! Entonces, también vendrán los mismos problemas y terminarán derribando y arruinando esa vida. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, si queremos saber entonces, escúcheme, para ir resumiendo, ¿cómo... ¿Cómo podemos nosotros llevar cautivo la obediencia, los pensamientos, a la obediencia de Cristo? Entonces, escuche bien, hay que conocer lo que dice Cristo, para que nuestros pensamientos sean obligados, llevados, orientados a obedecer a Cristo. Amén. ¿Dónde podemos conseguir esos pensamientos, esos postulados? Los cuatro evangelios. Allí están Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, postulados mayores, los más elevados. Pero en todos los cuatro evangelios hay postulados, palabras de Cristo, revelaciones de Cristo que estamos llamados a obedecer, que estamos llamados a llevar el pensamiento, aleluya, a la obediencia a lo que Cristo dice. O sea, ¿qué es lo que Cristo dice? Pensamiento mío obedece lo que dice Cristo. Ahora yo quiero terminar con cinco cositas. Para terminar, es posible que el domingo continuemos un poco, porque es que creo que esto es importantísimo. Pero cinco cosas que nos van a ayudar por este tiempo. Cinco cosas que dice Jesús que nos van a ayudar a que nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia de estas cinco cositas que voy a decir. Número uno, en cuanto a las escrituras. Número dos, en cuanto a la oración. ¿Qué dice Cristo en cuanto a la oración? Número tres, en cuanto al afán y a la ansiedad. Número cuatro, en cuanto a las palabras que hablamos. Y número cinco, en cuanto al dar. Yo no sé si voy a tener tiempo, porque ya el tiempo se me agotó. Pero yo quiero que usted sepa, vamos a, a dejarlo para el domingo, pero yo quiero que usted sepa que Cristo dijo cosas sobre las Escrituras, que tenemos que llevar cautivo nuestro pensamiento a obedecer eso. Cristo dijo cosas, sobre la oración Y tenemos que llevar cautivo Nuestro pensamiento A obedecer eso Cristo dijo cosas sobre el afán Y la ansiedad Y tenemos que llevar cautivo Nuestro pensamiento A obedecer esto Cristo dijo cosas sobre las palabras que hablamos Y hay que llevar cautivo Nuestro pensamiento A obedecer eso que él dijo Y Cristo dijo cosas Sobre el dar y vamos a llevar cautivo nuestros pensamientos a obedecer lo que Cristo nos dice. El domingo continuaremos esta palabra. Ta, 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 tan. Pero yo quiero que se ponga sobre sus pies y ponga la mano en su corazón y diga gracias Señor por la palabra. Gracias Jesús por la palabra. Dígalo fuerte, las armas de mi milicia, dígalo, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para derribar argumentos altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios y para llevar cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús y de su palabra. Vamos, ponga la mano en su cabeza y diga pensamientos míos van a ser llevados cautivos, son llevados cautivos a la obediencia de Cristo Jesús y de su palabra, a leer, a escudriñar la palabra, discernir la palabra y a obedecer lo que Cristo ha dicho. Declaro que mis pensamientos son cautivos, aleluya, a la obediencia a Cristo Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor, muchas gracias Jesús, Revélame tu palabra, Revélame tu voluntad y haz que mis pensamientos, aleluya, obedezcan tu palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén, amén, amén y amén, aleluya, levanta tus manos allí y te bendigo, declaro que esta semana Dios desata su gracia, su favor, su plenitud, tú, su salud, sus bendiciones sobre tu vida y que la paz del Señor reina en tu corazón, en tu casa y que Él te provee todo lo que falta conforme a tus riquezas en gloria, Dios les bendiga un gran abrazo a todos y que la paz del Señor colme sus vidas, los quiero mucho hasta el domingo cuando habrá Santa Cena Mundial. Prepárese para la segunda Santa Cena en la pandemia mundialmente. Prepare los elementos de la cena. Los quiero mucho. Dios les bendiga a todos.